1: Buongiorno a tutti, la legge di stabilità va oggi all'esame del Senato, già domani pomeriggio poi il voto della Camera e subito in serata, secondo l'annuncio concordato con il Quirinale, dovrebbero esserci le dimissioni di Berlusconi. Per il nuovo governo dovrebbe poi essere questione di pochissimo, domenica, lunedì al massimo. Un governo Monti, se nulla cambia, sostenuto da una coalizione trasversale nella quale ci saranno sicuramente PD e Terzo Polo e non ci saranno sicuramente Lega e IDV. Ancora da definire... La posizione del PDL, che, come abbiamo sentito, è uscito abbastanza diviso dal vertice di questa notte. Appoggio esterno vedremo. Berlusconi dice avrei preferito le elezioni subito, ma i mercati non ce lo consentono e torna sussurrato anche il nome di Lamberto Dini. Un quadro politico in continua evoluzione. Sembra un luogo comune dirlo, ma è così. Per quanto ci riguarda, come per tutta questa settimana, continueremo con le analisi e i commenti degli esperti. Una formula che ci aiuta a capire e che che dimostrate di apprezzare anzi voglio ricordarvi che potrete trovare le trascrizioni degli interventi degli esperti di tutte le trasmissioni precedenti oltre ai podcast audio nella nostra pagina internet www.radioanchio.rai.it per quanto riguarda i vostri interventi 800 05 00 01 il numero verde 335 699 2949 gli sms radio anch'io radio 1 rai la pagina facebook Bruno Ruffolo corrispondente da buongiorno
2: buongiorno a voi
1: che cosa si aspettano Ruffolo le istituzioni internazionali che cosa si aspetta l'Europa ora da
2: noi allora dobbiamo dire che siamo in questo momento in, in una fase di, in qualche modo di tregua i mercati sono più cauti anche se eh, lo spread resta a 500, sopra i 500 punti diciamo si attende che cosa accadrà eh, come si risolve la, la crisi politica italiana da Nessuno dice chiaramente eh, a domanda Monti va bene, però è chiaro che tutte le fonti che abbiamo sentito qui, ma anche tutte le dichiarazioni che arrivano dalle capitali europee fanno capire chiaramente che l'Europa apprezzerebbe molto Monti, non solo perché lo conosce visto che ha lavorato per dieci anni a Bruxelles e sa che è una persona molto competente nel settore economico, ma soprattutto perché la sua figura in qualche modo eh, eh, va in direzione dell'Identikit che era stato in qualche modo fornito un po in tutta Europa all'Italia, ossia un governo con una personalità preparata, in grado di approvare riforme al più presto perché? perché o si inverte la tendenza dei mercati a breve oppure i guai sono grossi, non solo per l'Italia, per l'intera zona euro e a quel punto anche sì. a livello globale.
1: Quindi come stai dicendo la BCE, la Commissione Europea e il Fondo Monetario ci hanno praticamente dettato la roadmap, come usa dire e ora arrivano anche a prevedere che non ce la faremo a raggiungere il pareggio entro il 2013. Ruffolo, secondo te quale pressione ipotizzabile che eserciteranno su Mario Monti? Gli ispettori che sono arrivati in Italia chi sono e che cosa faranno secondo te?
2: Ma le pressioni su Monti penso che saranno forti, ma Monti si muoverà sicuramente nella direzione che in qualche modo è auspicata da, dall'Europa, quindi riforme, e mercato del lavoro e, e vedremo poi il, il piano di lavoro di, di Monti e, e le pressioni saranno forti perché non c'è molta scelta, nel senso che o si inverte la tendenza degli spread del differenziale del rendimento tra i titoli italiani e quello tedesco, oppure siamo a rischio bancarotta. Questo lo, lo, a livello europeo viene detto tutti i giorni. Eh, si sa che l'Italia è l'osservato speciale e le previsioni economiche di ieri confermano questa difficilissima situazione, l'Europa ha detto che il prossimo anno l'Italia sarà in stagnazione, 0,1% di crescita, non raggiungeremo l'obiettivo del 2013 ma soprattutto quello che ha detto il vicepresidente della Commissione Europea, REN, che è molto importante, è che in questo momento ancora non si vede bene l'effetto sull'economia dell'aumento degli spread, del rendimento dei titoli e che questo si vedrà ha detto nel breve nel nel medio periodo, quindi tra 6-7 mesi, quindi forse dice Ren, il peggio se la situazione resta quella di oggi deve ancora arrivare
1: Bruno Ruffolo, corrispondente Rai da Bruxelles ti ringrazio per questo calcio d'inizio ora mi sposto sul campo di Berlino e prima di venire ai nostri esperti che sono già collegati e che saluto a Berlino Cerino Pellino, il corrispondente Rai buongiorno Pellino
0: Buongiorno, buongiorno agli ascoltatori.
1: La Germania dopo Papademos in Grecia, ex vicepresidente della BCE, come vede l'indicazione di un economista come Monti a Roma? Tra l'altro Bruno Ruffolo ci ha lasciato capire senza giri di parole che con l'identikit che avevano dato ci avevano praticamente consegnato la fotografia.
0: È La stessa cosa che si attende anche qui a Berlino, da diverso tempo ormai si punta decisamente su Monti, si spera più che altro, perché in realtà vedendo sia eh, le televisioni, sia i media, sia soprattutto i quotidiani di oggi, eh, tutti quanti sottolineano questo eh, strano gioco al rinvio che ancora una volta in Italia, qui si assiste ancora una volta in Italia, il fatto che non ci siano certezze e quindi questo viene sottolineato il fatto che tutto sommato il tempo sta scadendo passa sempre più velocemente che un continuare in questa situazione di incertezza non, non farà altro che eh, costare ancora più soldi all'Italia e all'Europa e, e quindi ci si chiede qual è il gioco che si sta giocando in Italia in realtà eh, non ci si nasconde che ci sono ancora molti interessi in ballo e quindi eh, c'è in qualche modo un po' di apprensione. Sul fatto che potrebbe ancora non essere un economista, ovvero Mario Monti, ovvero quella figura che dovrebbe eh, salvare il paese, come ormai tutti scrivono eh, almeno qui in Germania.
3: Ecco,
1: quindi quali sono i titoli più ad effetto su Mario Monti? Comunque, come come ci lasci capire tu, traspara una certa diffidenza ancora. Sai, te lo chiedo perché molti ascoltatori mi hanno chiesto anche con le mail come mai alla Spagna hanno creduto subito quando ha annunciato elezioni che non è erano il giorno dopo e a noi non ci credo.
0: Eh, ma il, il problema è che in realtà questo ancora non avviene, nel senso che la, le, le dimissioni non ci sono ancora state ufficialmente, le elezioni non sono state indette, non è stato indetto un nuovo governo, eh, mi saltano in questo momento agli occhi i titoli due quotidiani sicuramente non orientati a sinistra, uno è il conservatore di Welt e ha un commento in prima pagina il cui titolo è i limiti eh, del pubblico i limiti della decenza eh, sostanzialmente e parla del eh, fatto che appunto in Italia ancora non si sia eh, giunti ad una definitiva eh, soluzione di un problema che ormai è sotto gli occhi di tutti. Eh, Un altro purtroppo è il Landelsblatt il quotidiano economico eh, principe in Germania e che ha una eh, foto di Silvio Berlusconi eh, in cui dice sarà dicendo l'ennesima bugia e questo è il punto interrogativo Allora. Eh, sì, quindi no. questo un po' la dice lunga purtroppo su piano piano come, si, come viene, viene considerato il nostro paese all'estero
1: Resta con noi, vi presento gli altri ospiti che sono due economisti Tito Boeri, buongiorno Boeri Buongiorno e Fabio Pammolli Buongiorno Pammolli Boeri è coordinatore del sito lavoce.info, tra l'altro ha appena pubblicato un libro illuminante per i discorsi che facciamo in questi giorni, che si intitola Riforme a costo zero, Fabio Pammogli è direttore dell'IMT di Lucca e poi avremo, abbiamo, avremo due giornalisti, abbiamo perché c'è già Roberto Sommella, vice direttore di Milano Finanza, buongiorno Sommella.
4: Buongiorno a voi e a tutti gli ascoltatori. E avremo
1: perché fra un po' ci ha garantito il suo arrivo Stefano Folli, editorialista Vista del Sole 24 Ore. Prima di passare ai vostri interventi vorrei eh, dare la voce a tre ascoltatori così abbiamo più materiale da mettere in discussione tutti insieme. Damiano da Bagni di Lucca, buongiorno. Buongiorno, prego
5: Senta, in, in un paio di due eh, quesiti modestissimi. Uno che è una riflessione sul fatto che il presidente eh, Berlusconi è riuscito a, a tassare. Noi tutti italiani con l'approvazione delle altre forze politiche, compreso il PD, che avanza però una certa richiesta, ma seppur molto eh, diciamo insordina, sordina, eh, condividendola e non condividendola, della patrimoniale. In merito a quest'ultima domando: ma la patrimoniale sui grossi patrimoni è qualcosa di giusto oppure discriminante?
1: A lei Beh, piacerebbe o no?
5: A me piacerebbe, ma perché soltanto i grandi patrimoni? Perché questo qui poi non passerebbe, perché c'è un articolo della Costituzione che mi pare che tutti devono concorrere al, al, sostent- al sostentamento certo. dello Stato. è
1: un quesito intrigante, come si diceva una volta. e eh, Lo passiamo fra un attimo ai nostri esperti. Pasquale da Caserta, buongiorno.
3: Buongiorno a tutti.
1: A lei.
6: La mia considerazione è questa mattina è questa uh, il Presidente Napolitano ha detto che il governo Monti è un passaggio ineludibile e io concordo perfettamente con lui per un semplice motivo, perché le elezioni anticipate non danno nessuna garanzia di risoluzione del problema a parte il vuoto micidiale che, sì. che esse comportano quindi diciamo, non capisco la posizione di certe forze che sembrano cavalcare le difficoltà e non, Quindi, eh, e non, e non vogliono chiaro. il governo. Monti.
1: Quindi cerchiamo di analizzare con i nostri ospiti le prospettive diverse che eh, ci sarebbero con le elezioni subito o con un governo subito. Enrico da Milano, buongiorno.
7: Pronto, buongiorno.
1: Prego. Volevo
7: parlare un attimo della scelta come primo ministro di Monti. Sì. Prima di tutto si parla della diminuzione del costo della politica, non capisco perché per fare il primo ministro bisogna essere eh, fatti prima senatori a vita, per cui vuol dire un costo in più perché è un senatore in più rispetto a quelli che ci sono e secondo eh, non so quali meriti abbia Monti per essere stato scelto come senatore a vita. Sì. Secondo, eh, diciamo Monti proviene dall'Università Bocconi che sappiamo che sforna... Eh, diciamo, eh, universitarie eh, che poi dopo entrano nelle grandi aziende e che sono anche i principali responsabili della finanza, diciamo, un po' sporca, perché uno che si dice bocconiano non è certamente, diciamo, una buona persona, sì. tra virgolette, nel campo della finanza. Ecco, sì, perché, dipende,
1: diciamo, dipende dalle valutazioni e dai punti di vista. Sì, comunque questo è il suo, certo.
7: Perché un bocconiano entra, entra in questo mondo della finanza particolare, anche già cioè, riconosciuto diciamo, avendo sì, studiato sì, in questo non... tipo di università.
1: Ok, eh, anche il suo, il suo punto interrogativo è chiaro. Allora partiamo con i nostri esperti. Eh, Tito Poeri, prima di analizzare le tre cose che ci pongono questi ascoltatori, le vorrei chiedere sul lavoro che eh, si troverà ad affrontare il governo che verrà. Il professor Monti eh, parla di un lavoro enorme da fare. Ieri è stato due ore al quirinale e c'è ragione di ritenere che non siano stati solo convenevoli, che si sia cominciato a pensare anche a una squadra. Professore, quali saranno, come si dice, gli onori? e gli oneri per chi si appresterà a governare.
6: Indubbiamente il compito è molto difficile perché noi dobbiamo cercare di dare nel più breve tempo possibile qualche certezza ai mercati perché puniscono l'incertezza, questo è quello che abbiamo imparato in questi mesi e devo dire che ci sono ancora tante cose che sono incerte rispetto alle misure che noi dobbiamo prendere. Eh, quest'estate ci sono state ben quattro manovre che hanno, comunque non hanno spiegato cosa faremo Ci sono circa 20 miliardi che sono assenti in queste manovre perché si parla di una riforma fiscale assistenziale imprecisata, quindi bisogna in qualche modo definire che cosa si farà lì dentro. In secondo luogo ci sono diverse cose, diversi impegni che il nostro governo ha preso, nella lettera di intenti all'Europa e poi ancora al G20 che però non sono anche qui stati minimamente definiti, non è un caso che la Commissione europea abbia richiamato il nostro governo chiedendo dei chiarimenti in merito. Io credo che la cosa più utile da fare in questo momento è scegliere due o tre priorità su cui dare un segnale forte ai mercati, non perdersi in un rivolo di tanti piccoli provvedimenti, noi dobbiamo rassicurare i mercati anche perché non centreremo alcuni degli obiettivi su cui il governo Berlusconi si è impegnato, per esempio il pareggio di bilancio, come veniva notato anche prima, è irraggiungibile nel 2013 con una recessione alle porte, quindi noi dobbiamo invece immediatamente, prima ancora che ci venga chiesto altro, decidere alcune cose su queste invece rispettare e dare dei segnali concreti. E sulle priorità, dovranno discuterne nel nuovo governo, però penso che sia ineludibile affrontare il problema del contenimento della spesa corrente, quindi dimostrare di essere in grado di affrontare questo nota a partire... La questione delle pensioni di anzianità. È molto importante invece per la coesione interna al nostro Paese, perché bisognerà chiamare tutti a dei sacrifici, che ci siano delle azioni concrete sul piano del contenimento dei costi della politica. Questo è tra l'altro un contributo che un governo eh, di, eh, guidato da un tecnocrate come, come Monti potrebbe dare, proprio quello di eh, davvero riuscire ad abbattere i costi della politica, dare alcuni segnali del fatto che ci vuole intervenire. Tra l'altro, noto che se non si ci fosse questo governo se si andasse subito alle elezioni anticipate vorrebbe dire che anche quei pochi tagli di cui si è parlato in queste in queste settimane non verrebbero fatti, quindi è essenziale sì. che ci sia un governo per fare quelle operazioni, per ridurre il numero dei parlamentari, per evitare che alla prossima stagione eh, ci, siano, eh, ci siano lo stesso numero di parlamentari e dei costi della politica molto, molto elevati. Sì.
1: Professor Pammolli, eh, dove comincia secondo lei la crisi nel nostro Paese e quanto è intrecciata con il particolare momento internazionale?
8: La crisi eh, è stata preparata lungamente per il nostro Paese, Oggi noi soffriamo di un picco di crisi che ha una ragione, oltre che nell'instabilità politica e nell'effetto negativo di reputazione che questa instabilità politica ha accentuato negli ultimi mesi, soffriamo della compresenza di due fattori di un livello di crescita bassa, sia del prodotto interno lordo che degli indicatori di produttività e questa è stata una crescita persistentemente bassa negli ultimi 18-20 anni e di uno stock di debito pubblico che purtroppo abbiamo ereditato da una lunga storia di eh, spesa pubblica eccessiva, con una particolare enfasi sulla spesa pubblica corrente e anzi con un difetto di, invece di alimentazione costante della spesa pubblica per investimenti che avrebbe consentito un livello di crescita più elevato. Questo secondo problema ha radici antichissime, eh, almeno alla metà degli anni 70 lo possiamo far risalire, eh, ma ancora prima per certi versi. Quando eh, la crescita del prodotto interno lordo italiano era... Circa del 6% negli anni 60, del 4% negli anni 70, e si credeva per quella crescita e per la demografia di allora, l'Italia era molto più giovane, di poter accumulare debito pubblico. All'inizio degli anni 90 noi ci trovammo con un'incidenza della spesa per interessi sul debito del 15%, con uno stock di debito del 125%. Oggi ci, è, eh, ci sono, ho sentito alcune voci, rammaricarsi per quella che fu definita la manovra amato e eh, in realtà se quella manovra non ci fosse stata noi non saremmo entrati nell'area Euro e non avremmo avviato neppure quel cambiamento culturale eh, che in parte abbiamo avviato. Un'unica considerazione però è sì. che anche ciò che è accaduto negli anni tra il 1994 e il 2004 Ci ha consegnato una strategia e sono stati anni quelli di riduzione progressiva del livello eh, dell'incidenza del debito pubblico sul PIL, ma questa riduzione è stata fatta soprattutto beneficiando di un effetto, la diminuzione del costo del denaro conseguente all'entrata dell'Euro. Uh, non è stata fatta invece una politica sì. di contenimento della spesa pubblica che poi avesse valenza strutturale e questa eredità eh, diciamo ce la siamo trovata all'ingresso nella crisi, insieme a tante altre cose perché c'è sì. anche un problema di governance europea che ci ha, ha sicuramente amplificato gli effetti distorsivi.
1: Signori vi chiedo interventi contenuti perché i telefoni questa mattina, sia gli sms che il numero verde, stanno esplodendo, tre quesiti ce li hanno posti già i primi tre ascoltatori che abbiamo chiamato altri quattro aspettano di parlare, ho un sacco di sms, risponderemo anche ai primi che abbiamo sentito fra un attimo, vorrei comunque rimanere sull'inquadramento per il momento eh, generale, passando a Roberto Sommella che è vice direttore di Milano Finanza e chiedendogli una valutazione sulla legge di stabilità. Sommella, insomma, oggi dal Senato e domani dalla Camera uscirà quella che un tempo era la finanziaria, cioè uno dei passaggi fondamentali nella vita di un Paese, che però quest'anno sembra passata in secondo piano, tra l'altro compresi i contenuti del maxi emendamento che poi sono gli impegni che abbiamo preso con l'Europa fino a fine ottobre
3: sì questo è vero
4: eh, come è vero che però è una finanziaria di un governo dimissionario che quindi rischia di non avere impatto sui mercati eh, la realtà è che eh, l'Italia ha tre giorni di tempo l'Italia ha tre giorni di tempo per eh, scegliere un nuovo governo quantomeno incaricare eh, un nuovo presidente del Consiglio eh, il rischio è Veramente molto alto è che lunedì prossimo, non parlo tra un mese, tra un anno, lunedì prossimo, tra tre giorni, l'Italia entri in una crisi di liquidità pericolosissima, è prevista un'asta per 10 miliardi di titoli di Stato, si sta essiccando al sole il terreno eh, su cui lo Stato italiano, le banche italiane vanno a chiedere soldi perché costano sempre di più e quindi va fatto immediatamente un passo deciso verso il cambiamento. Io ho letto sui giornali oggi con stupore che qui la classe politica italiana continua a discettare di poltrone, di spazio per andare a elezioni, di nomi... Ma il Toto eh,
1: Ministri forse piace più ai giornalisti che ai politici. Sì, no,
4: per carità, eh, mi ci metto anch'io, ma io faccio il mio mestiere, io racconto i fatti, la realtà, e la realtà è che intanto... Credo che sia la classe politica a scivolare verso un default di consenso spaventoso. Dopo il default della classe politica c'è il default dello Stato. Più volte in questa trasmissione io stesso continuo a pensarlo, ho sostenuto che l'Italia... Eh, non può fallire perché ha patrimoni, ricchezze finanziarie che sono due o tre volte il prodotto interno lordo, ma deve dimostrarlo, deve agire, è il momento di agire, non è il momento di discettare su cosa fare e a chi affidare il Ministero. Ma io comunque voglio,
1: sì, voglio continuare a vedere il bicchiere mezzo pieno, comunque capisco, capisco quello che dici. La insomma.
4: mia è una considerazione assolutamente finanziaria che eh, credo che su questo punto possano concordare anche gli ospiti, ha ragione, ha ragione il professor Boeri, vanno fatte subito due o tre cose senza pensare a grandi obiettivi, sicuramente va ridotto il peso del debito pubblico con una patrimoniale probabilmente che coinvolga le classi più abbienti e che le spinga a sottoscrivere titoli di Stato, dobbiamo riportare metà del debito pubblico che è all'estero, dentro i confini nazionali vanno riviste evidentemente le pensioni di anzianità, vanno tagliati i costi della politica, queste cose vanno annunciate e vanno fatte, questo è quello che ci sì. chiede l'Europa, se Mario Monti è stato individuato è perché c'è una spinta europeista, c'è una spinta soprattutto della Germania a fare questa scelta perché è in gioco l'Italia, è in gioco l'Europa. Ecco,
1: voglio tornare a Berlino da Rino Pellino che poi saluto e poi nella seconda parte riprenderemo con gli ascoltatori e tutti i nostri esperti. Pellino, un, un'ultima valutazione, che cosa dicono gli spread visti da Berlino? La nostra situazione è così grave rispetto ad esempio a quella francese, pare che ormai sia alle porte un dossier francese.
0: Guarda, eh, l- il problema è questo, eh, gli espressi vengono visti con grande preoccupazione qui proprio per il fatto che eh, contribuiscono ad aumentare ancora di più, ogni giorno di più la montagna del debito, allontanano il raggiungimento degli obiettivi che erano stati concordati in sede europea e eh, via di seguito. Eh, in genere in tutte le trasmissioni, anche sui quotidiani o quando si parla con esperti o esponenti di governo, eh, tutti sottolineano il fatto che in realtà la situazione italiana è diversa da quella greca, c'è cioè una situazione completamente eh, differente di, 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 diciamo da un punto di vista patrimoniale, di capacità industriali e via di seguito, però poi ogni volta che si affronta il problema Italia lo si affronta in articoli, in trasmissioni, in, eh, in analisi che mettono sempre insieme Italia e Grecia, il problema sono questi due paesi in questo momento anche nella accezione sì. che c'è qui in Germania tutti e due vengono visti alla stessa maniera e mentre eh, oggi almeno sui quotidiani si può so dire con una sì. certa eh, sicurezza che una via d'uscita per Atene è stata trovata con Tapademos eh, per l'Italia resta lavoreremo per fargli Italia.
1: cambiare idea a questo punto <ride> <ride> grazie, grazie a Rino Pellino da Berlino ora ehm, non so se c'è la pubblicità oppure no non vedo ecco sì c'è la pubblicità e poi ritorniamo fra due minuti e venti secondi Ripartiamo con gli ascoltatori e i nostri ospiti, ma prima di tutto uno sguardo a come sta andando la borsa 30 minuti dopo l'apertura. Dalla nostra redazione economica, Luca Patrignani. Buongiorno, Buongiorno.
8: sembra tenere, anzi solidificarsi, fortificarsi la tregua sui mercati già registrata ieri. Vediamo innanzitutto i nostri titoli di Stato, il differenziale rispetto a quelli tedeschi considerati più sicuri, che all'apertura dei mercati era attorno ai 510 punti, scende rapidamente in questi minuti e attorno ai 480 Punti, quindi un segnale di distensione. Per quanto riguarda le borse, Milano incrementa i guadagni ed è sempre la più tonica d'Europa. Il Mib segna più 1,31%, mentre nel resto del vecchio continente l'indice DAX a Francoforte registra un più 0,74%, Londra più 0,50%, Parigi più 0,69%.
1: Grazie a Luca Patrignani. Allora, senza dimenticare i quesiti posti da Damiano, Pasquale e Enrico poco fa, mettiamole altre sul tavolo e sentiamo poi i nostri esperti. Giovanni Davanti. Buongiorno.
7: Eh, buongiorno,
6: io analizzando un po' quello che sta succedendo in questi giorni, praticamente si faranno passare una manovra, quindi il rendiconto, quello che si vuole, che è quello del vecchio governo e che è automaticamente è stato bocciato già prima perché comunque era una, una manovra che bloccava la crescita, già come dicevano prima gli esperti, la crescita nelle varie manovre è stata, è stata bloccata da anni. E così facendo, il prossimo governo, che sia tecnico o politico, in ogni caso si ritroverà una palla al piede di un qualche cosa che ferma la crescita. Quindi lei dice: gli
1: stiamo consegnando a chiunque venga una palla al piede. Grazie. Alessandro da Salerno.
6: Sì, Salve, buongiorno. buongiorno. Io invece non capisco tutta questa enfasi su Monti, ma non per la persona, ma perché noi non siamo in una Repubblica presidenziale. Di conseguenza Monti, da solo, senza D'Alema, senza Cicchitto, senza Di Pietro, non potrà decidere, secondo me, nulla. E siccome io credo che qui si tratterà di mettere l'emba in tasca degli italiani, chi si prenderà la responsabilità politica di farlo, considerando che le elezioni saranno comunque a brevi, massimo un anno. Tra un anno noi comunque
3: al voto. Chi dei nostri politici si prenderà questa responsabilità?
6: Sentiamo
1: cosa ne pensano i nostri economisti e giornalisti. Ettore Dare Canati, prego.
3: Ah, buongiorno, buongiorno a tutti buongiorno. Oh, io siccome noi non siamo nella
4: Grecia, né nell'Irlanda né né, forse neanche né la Francia l'aver usato tutti i giorni, tutti i mezzi per distruggere l'intruso Berlusconi ha finito col distruggere l'Italia, questo è il mio punto di vista sappiamo poi anche a chi fa comodo questo io ieri, mia moglie e mia cognata nei limiti delle nostre possibilità abbiamo acquistato bot e, e adesso ho avuto là un, un'idea ai vostri esperti negli anni 70 quando ci fu la crisi petrolifera Ai dipendenti pubblici fu pagata una tantum, una parte dello stipendio in buoni del tesoro, non si potrebbe oggi pensare di fare una cosa del genere magari con una certa continuità, per esempio dare un 5% in buoni del tesoro ai dipendenti pubblici oppure per 12 mesi oppure un 10% sugli stipendi al di sopra di una
1: certa soglia per non mettere in difficoltà
4: i primi livelli?
1: chiaro, tra l'altro mi sembra di ricordare che alcuni parlamentari, non ne sono sicurissimo, chiediamo aiuto anche ai nostri ospiti, abbiano accettato di avere gli emolumenti di novembre o abbiano proposto di avere gli emolumenti di novembre in buoni del tesoro cito ancora due mail Iglis da Mogliano Veneto, Monti attualmente un incarico con la banca Goldman Sachs Draghi prima di diventare presidente della Banca d'Italia aveva lavorato per la Goldman Sachs, anche Prodi aveva lavorato per la stessa banca semplice coincidenza, si chiede Iglis. E poi Maurizio dice, il PD, dato sicuro vincente in caso di elezioni, come ne esce appoggiando Monti? Senso dello Stato ribaltone o incapacità a governare? sentiamo i nostri ospiti intanto do il benvenuto a Stefano Folli editorialista del Sole 24 Ore buongiorno Folli nel tuo commento di oggi riferendoti all'esecutivo che Monti dovrebbe mettere insieme parlando tu di un governo del Presidente che tra l'altro è un governo ancora virtuale, sottolinei come si è già scattato una luna di miele con l'opinione pubblica e gli interlocutori internazionali ma c'è un ma e sono i partiti quindi riprendendo il tuo commento di oggi e quello che dicono gli ascoltatori soprattutto tutto chiedendosi l'ultimo che ho citato come ne possa uscire il PD appoggiando Monti
3: Sì, eh, la domanda è, è puntuale eh, credo che in questo momento tutti i partiti siano di fronte a un passaggio molto difficile, molto delicato eh, in particolare un partito come il Partito Democratico che da una parte deve dare questa, questa prova che io credo sia senso dello Stato in questo momento Eh, appoggiare pur con dei sacrifici politici perché è evidente che questa è una vicenda che comporta per un partito di sinistra una serie di rischi e di sacrifici ma appoggiare per un certo periodo un governo come quello che sta nascendo eh, che può portare a un salto di qualità politica Eh, diciamo che è una prova di maturità che tutto il sistema politico deve affrontare, ma in particolare capisco eh, quello che dice l'ascoltatore, eh, pone dei problemi e delle insidie questa, questa prova a un partito di sinistra che ne può, eh, che ne può uscire però eh, diciamo più saldo nella sua cultura riformista, mentre adesso evidentemente eh, tende a essere prigioniero di un tentazioni o di derive populiste che non sono certo quelle più indicate per poi governare saldamente e sulla base della legittimità democratica un paese sì. come l'Italia.
1: Folli, già due ascoltatori hanno avuto parole se non critiche, comunque diciamo così hanno un po' preso la distanza dal personaggio Monti, l'ultimo lo hai sentito, lo citavo, l'abbiamo sentito poco fa, un altro prima che tu arrivassi nella prima parte diceva ma farlo senatore a vita nel momento in cui si parla dei costi della politica non significa aumentare i costi della politica?
3: Ma francamente no, non direi questo eh, direi che in quel momento prevaleva il desiderio di dare a Monti una come dire una piena eh, cornice istituzionale, calarlo all'interno di una piena legittimità istituzionale, togliergli per quanto è possibile quella patina di tecnico che eh, poteva creare qualche ulteriore problema con, con i partiti eh, metterlo all'interno dell'istituzione del Parlamento. Penso che sia stata questa la mossa il, la, il desiderio che ha mosso il capo dello Stato.
1: Quindi condivisibile?
3: Secondo me sì, il problema dei costi della politica Monti può affrontarlo, secondo me deve affrontarlo, proprio è una delle priorità della sua azione ma non riguarda questo dato specifico e, e, e particolare. Tra l'altro Studio del senatore della vita esiste nella nostra Costituzione e non credo che sia da, da questo che nasce sì. il problema del costo della politica. Penso che debba affrontarlo seriamente eh, riducendoli in maniera drastica e questo penso che, che sia uno delle, dei primi punti dell'agenda.
1: Professor Pammolli, come valuta la proposta del nostro ascoltatore Ettore di eh, pagare parte degli stipendi in buoni del tesoro?
8: Io credo che sia prioritario intervenire eh, attraverso una, due, eh, poche eh, misure molto incisive. Una è già stata ricordata ed è stata menzionata più volte anche in altre trasmissioni eh, che lei ha organizzato ed è quella di rimuovere l'anomalia italiana sulle pensioni di anzianità. La seconda considerazione riguarda una misura credibile anche sul lato della riduzione dello stock di debito, che questo avvenga con una limitata patrimoniale magari estesa ai titoli immobiliari e alla componente immobiliare, quindi con il ripristino dell'ICI. Eh, Questo andrà visto. Certamente eh, prima di arrivare a misure eh, di quel tipo penso che ci sia molto spazio per dare segnali chiari. Quando si fa riferimento ai costi della politica mi sembra importante menzionare i costi indiretti della politica. Una stratificazione su cinque livelli di governo che ha determinato incrementi di spesa per il personale, più per finalità elettorali qualche volta e spesso anzi che non per innalzare il livello della qualità dei servizi, mi pare il vero snodo da affrontare se, sì. vogliamo, uh, se vogliamo intervenire sui costi della politica professore
1: le opposizioni hanno sempre accusato il governo di non avere fatto le riforme necessarie per il paese lei ritiene che di cambiamenti strutturali ne siano stati fatti e che cosa rimarrà tra quello che è stato fatto come punto di riferimento anche per il governo che verrà
8: ma guardi sicuramente siamo in un momento in cui è più facile criticare che non cercare di leggere elementi eh, che rimarranno a me pare di dover segnalare alcuni punti. Il primo punto è l'intervento che nel duemilaotto si compie, nell'agosto del duemilaotto si compie da parte del ministro dell'economia che decide di intervenire eh, tagliando drasticamente il deficit noi abbiamo attraversato la crisi e siamo usciti dalla crisi con un livello del deficit più basso di quello di altri paesi a cominciare dalla Francia e questo è stato un punto importante perché altrimenti quello stock di debito che ci appesantisce avrebbe amplificato le nostre difficoltà il secondo punto che mi parrebbe utile segnalare Al di là di alcune possibili forme di divergenza, di visione su su modalità di realizzazione, ma è stato il progresso che si è fatto nel dibattito e negli interventi sul mercato del lavoro, in particolare con riferimento alla contrattazione decentrata e con riferimento all'aggancio dei salari alla produttività. Questi sono due punti che o eh, si cesserà, demonizzarli all'interno del paese o altrimenti non possiamo chiedere un riferimento al modello tedesco dove questi problemi sono stati affrontati senza questa marcata conflittualità sociale già dieci anni fa. Un ultimo punto è il fatto che comunque questa legislatura ha completato una riforma del sistema universitario che ha cercato di introdurre elementi di efficienza e probabilmente ci è anche riuscita.
1: E che lei valuta positivamente.
8: E che valuto positivamente.
1: Ecco, vorrei sapere anche l'opinione del professor Boeri, ma non vorrei dimenticare Non voglio dimenticare le cose che sono state messe sul tavolo dagli ascoltatori, quindi al professor Boeri vorrei chiedere una valutazione anche sulla patrimoniale eh, citata dall'ascoltatore Damiano e sulla differenza che ci potrebbe essere nella governabilità, come ci suggeriva tra le prime telefonate il signor Pasquale, tra le elezioni subito e un governo subito invece. Professor Boeri.
6: Io penso che si debba assolutamente in Italia passare da una tassazione che è tutta incentrata sul lavoro che, che quindi tiene lontani i giovani e le donne dal mercato del lavoro ad una tassazione che invece colpisca di più i patrimoni, a partire dalla stessa prima casa, al di sopra di un certo valore immobiliare, bisogna che ci sia una tassazione come in tutti gli altri paesi, perché davvero in Italia si tassano molto meno i patrimoni che altrove. Quindi questa dovrebbe essere un'operazione da fare, perché è un'operazione che permette di, al nostro paese di tornare a crescere, riduce Quel fenomeno davvero pesantissimo che abbiamo, che sono i giovani che in Italia non lavorano e non studiano al tempo stesso, faciliterebbe l'ingresso nel mercato del lavoro delle donne. Sono operazioni che vanno fatte a maggiorizio in ambito ordinario, senza dover fare, come avviene spesso in Italia, degli interventi una tantum. Qui bisogna proprio cambiare eh, proprio la struttura della tassazione. Eh, secondo luogo, per quanto riguarda le, eh, il ruolo del, de, di un governo come quello che potrebbe essere guidato da Monti nella, eh, nei costi della, della politica. Dicevo prima, eh, se si dovesse andare subito alle elezioni anticipate non sarebbe possibile fare un'operazione di riduzione consistente dei costi della politica, perché ci sono delle misure che vanno adottate adesso prima di andare alle elezioni precedenti. Per esempio se vogliamo ridurre in modo consistente il numero dei parlamentari, cosa su cui molti politici a parole sembrano d'accordo, poi quando si tratta di fare le scelte si tirano indietro, ci vuole un governo che sia in grado di sì. prendere queste eh, decisioni. Eh, Ancora ci sono dei segnali che vanno dati, perché il problema nostro in questo momento è quello di invertire delle aspettative dei mercati, quindi eh, al di là del fatto di pensare alle micromisure, ai conti, alle cose che sono poco percepibili, dobbiamo davvero avere alcuni segnali molto forti che cambino le aspettative degli investitori, si parlava prima delle pensioni di anzianità, bloccare la spesa corrente, ci vorrebbe un provvedimento forte per lo sviluppo del paese che può essere qualcosa che riguarda l'ingresso nel mercato del lavoro dei giovani, un problema gravissimo come ieri Vistat ci ha ricordato col fenomeno dei lavoratori scoraggiati, abbiamo 3 milioni di persone che in Italia non sono classificate come disoccupate ma di fatte quasi come se lo fossero e sono soprattutto giovani, quindi su quello noi dovremmo cercare di eh, di fare fare
1: qualcosa. Prima di passare agli altri ascoltatori e molti stanno ancora aspettando di parlare è una cosa che mi fa molto piacere vorrei tornare a Roberto Sommella e vorrei eh, dare una risposta anche a quell'ascoltatore Giovanni che dice noi stiamo consegnando a un nuovo governo una manovra che ancora non è uscita, che uscirà oggi e domani e che sarà già vecchia è così?
4: No, come dicevo prima, sì è anche un po' così io credo che eh... Gli ascoltatori che sono intervenuti sollevano poi di fatto un problema di fondo che forse in Italia non si è ancora capito, che la gente non ha capito, ma perché è caduto Berlusconi? Per una congiura di palazzo, perché i mercati non lo vogliono più, perché non siamo più credibili all'estero. E e cosa serve aver fatto cadere questo governo se le attuali forze politiche non riescono a trovare un accordo sul sostegno ad un governo retto da una persona assolutamente autorevole e stimatissima come Mario Monti ma non eletta dal popolo, questa è la domanda fondamentale, cioè, se tutta questa eh, complicazione prima parlamentare e poi anche politica deve sfociare in un immobilismo e in veti e controveti sull'azione di un governo non politico evidentemente è stato tutto inutile. Poi vorrei anche rispondere alla sollecitazione, giusta, credo, di Iglis, per quanto riguarda la Goldman Sachs, diciamolo gli ascoltatori, la Goldman Sachs è la più grande banca d'affari del mondo, evidentemente quando sceglie i propri consulenti all'estero sceglie le persone migliori e quindi se ha scelto Mario Draghi, Mario Monti nel passato anche Romano Prodi l'ha fatto perché queste sono persone di eccellenza, sono italiani eccellenti, è evidente che ci vorrebbe un'altra trasmissione per discutere anche dei problemi sì. che ha causato Goldman Sachs dal 2008 e oggi, insieme a tutto il sistema finanziario americano. Ultima domanda, mi sembra che si chiedeva anche della Bocconi, Beh, se ci mettiamo a discutere dell'importanza della Bocconi, del ruolo Io e fatti, dell'Università della sì. Bocconi, che è una delle università più importanti eh, d'Europa, eh, siamo messi male, anche perché vorrei sottolineare, la gente conosce molto poco Mario Monti, Mario Monti, è una persona che ha dato lustro all'Italia e non ce ne siamo molto accorti perché lui ha fatto un'opera proprio certosina di eh, filtro di tutte le istanze europee, della mentalità europea eh, nel, t- nel tessuto connettivo del paese dell'Italia. e dell'Italia. Lui ha sostenuto l'euro, ha sostenuto la scelta difficile che abbiamo fatto e anche cara eh, dieci anni fa. Sì. E questi sono i primi risultati. Ti che Ti ringrazio
1: per averlo sottolineato. E allora, gli ascoltatori, poi avremo dieci minuti per concludere, quindi velocità a tutti chiedo. Andrea, Walter e Massimo. Andrea da Brescia, prego.
5: Oh, buongiorno a lei, buongiorno ai suoi ospiti. Grazie. Dica. Allora io volevo dire questo, ma a me personalmente una persona al
8: di là della stima che può essere sicuramente bravissimo Mario Monti, ma non è solo international advisor di Goldman Sachs, è anche presidente della Trilateral Commission Europa ed è anche membro del consiglio direttivo del gruppo Bildenberg. Se questi non sono poteri forti, quindi uno così secondo me non viene a mettere a posto i conti dell'Italia, viene a mettere a posto i conti delle banche. Punto. Eh, eh,
1: sì, come no. che sento,
8: come Cirino Pomicino
5: o Amato No, lasciamo il, punto,
1: lasciamo il punto dove l'aveva messo comunque è chiaro quello che ha detto, grazie Andrea Walter, Firenze
5: Sì, buongiorno. buongiorno secondo me l'operazione che verrà fatta con il professor Monti può anche servire per i mercati ma
3: è assolutamente antidemocratica e a lungo andare peggiorerà soltanto l'immagine dell'Italia in Europa e nel mondo perché noi abbiamo un'immagine di Impotenza
5: da un punto di vista proprio di democraticità i partiti che lo sosterranno non sono capaci nel modo in cui sono stati eletti sì. con la maggioranza in cui sono stati eletti di
3: sostenere le politiche che molti vuol fare spero che... gli italiani non le vogliano queste politiche spero Bisogna che i fatti in
1: dimostreranno casa. che si sbaglia lo speriamo tutti, grazie Walter Massimo da
8: Genova, prego buongiorno, prego. Allora, premesso che non credo che andrò a votare con l'attuale legge elettorale io chiedo ai suoi ospiti e vorrei una risposta Possiamo considerarci in una fase costituente, perché ci attendono una serie di riforme che andranno a modificare l'architettura del nostro paese dalle fondamenta, coinvolgendo tutte le categorie sociali. Le fasi costituenti non possono essere affidate a governi di parte, per questo motivo io ritengo che che il governo Monti sia in accordo con le circostanze attuali.
1: E che che ci siamo avviati sulla strada giusta, lei dice.
8: Beh pensiamo di protrarre a oltranza le, le, le dinamiche attuali politiche dominate dalla ricerca spasmodica. Grazie Massimo.
1: Grazie Massimo, allora due minuti per un ultimo giro a tutti i nostri ospiti, Stefano Folli hai sentito eh, le cose che sono state dette dagli ascoltatori, io vorrei anche una valutazione sul fatto, Grecia a Papademos, Italia a, a Monti, i nostri ascoltatori che parlano di poteri forti, possiamo stare tranquilli?
3: La no, questione dei poteri forti è mal posto in questi termini. Io credo, per riprendere il tema dell'ultimo ascoltatore, che noi non siamo in una fase costituente, perché per essere in una fase costituente avremo bisogno di un accordo molto profondo e molto forte tra le forze politiche che decidono per, una fase, per un periodo X di sostenere un governo eccezionale come quello di Monti. Eh, siamo in una fase però di emergenza, quindi questa maggioranza che si costituisce diciamo, obbligata dalle circostanze può, eh, può diciamo, eh, mettere un punto a capo rispetto al fallimento totale della seconda Repubblica, che è quello che stiamo vivendo in questi ultimi mesi e che è il dato politico di questo passaggio. Eh, Quindi una prova di maturità seria da parte delle forze politiche che hanno deciso di sostenere Monti in nome di un'emergenza che è soprattutto economico-finanziaria può determinare dopo, attraverso quando sarà il momento, un passaggio elettorale, può determinare anche un clima costituente, quello lo colloco quindi in un secondo un secondo sì. passaggio. Adesso è inevitabile che ci sia uno sforzo di questo tipo intorno a un personaggio che non è un'espressione dei poteri forti, che non so bene cosa voglia dire, ma è uno dei migliori una delle maggiori personalità che l'Italia può mettere in campo in questo momento però quello che ci vuole è una ferma convinzione che il sostegno deve essere dato profondamente in maniera convinta quali che siano anche le difficoltà che poi i partiti devono sì. superare con la loro base questo perché purtroppo su questo sono ancora abbastanza scettico
1: Stefano Folli, editori del Sole 24 Ore, grazie ancora una volta per essere voi, stato ride. con noi Professor Boeri, i poteri forti ci sono? Che cosa sono?
6: Credo che ci sia moltissima questa tendenza a vedere nei mercati finanziari un un disegno preordinato spesso si sente parlare Anche perché non eh, hanno una faccia, non
1: fanno le riunioni non sappiamo chi sono i mercati finanziari
6: Esattamente eh, il, il fatto è che di fronte a condizioni di incertezza come quelle che eh, circondano il futuro del nostro paese, chi investe e vuole comprare dei nostri titoli di Stato alla scadenza chiede in qualche modo di essere rassicurato, chiede di avere delle protezioni contro questi rischi e per questo che aumentano gli spread, il premio eh, sui nostri eh, titoli eh, di Stato, vengono eh, richiesti dei rendimenti più alti per comprarlo. Quello che noi oggi dobbiamo assolutamente evitare è che il rendimento dei nostri titoli di Stato superi dei livelli oltre i quali è molto difficile tornare indietro, noi possiamo reggere per fortuna, abbiamo una struttura del debito in Italia che ci permetterebbe di reggere anche per un certo periodo ad un incremento di questi interessi, però se superiamo un certo livello, si mettono in moto dei percorsi viziosi in cui è difficilissimo davvero tornare, lo spread aumenta in modo drammatico e molto forte, ne abbiamo avuto sentore due giorni fa quando in un solo giorno lo spread è aumentato di 100 punti e alcune banche hanno cominciato ad imporre dei margini molto forti eh, per appunto, utilizzare questi eh, titoli come sì. eh, garanzia nelle transazioni interbancarie. Quindi dobbiamo davvero dare un segnale molto forte, questa è la condizione d'emergenza in cui noi ci troviamo. Se non Boy. facciamo questo non potremo mai, c'è cioè, il problema di democrazia che capisco, che molti eh, ascoltatori pongono, è che dobbiamo capire che se noi non facciamo queste cose, se non diamo questi segnali, noi non avremo più possibilità di scegliere, cioè andiamo di fronte ad una situazione molto oscura e molto difficile certo. per il nostro Paese e per i prossimi dieci anni. grazie Quindi, professor poter scegliere meglio in futuro.
1: Grazie per essere stato ancora una volta con noi. Professor Pammolli, quali sono le motivazioni di un economista a favore o contro un governo tecnico?
8: Ma distinguerei da una situazione teorica, di normale o di ordinaria amministrazione, dalla situazione di picco di crisi e dalla situazione drammatica nella quale si trova il Paese oggi. È anche difficile fare una trasposizione dell'esperienza spagnola, è stata citata anche prima, eh, trasporre e fare un'analogia tra l'effetto che, su, che sui mercati ha avuto l'annuncio delle elezioni anticipate in Spagna e quello che avrebbe in Italia è un errore a mio avviso, proprio da un punto di vista di politica economica, perché la coalizione che si accinge probabilmente a vincere le elezioni in Spagna quella del Partito Popolare è una coalizione coerente al proprio interno, ha un disegno di politica economica che è in linea con quello che i mercati si aspettano. In Italia c'è una situazione di fortissima instabilità politica e annunciare oggi le elezioni significherebbe amplificare probabilmente quell'instabilità politica perché ci sarebbe un'amplificazione delle estreme da questo punto di vista eh, in linea teorica sarebbe auspicabile non avere governi tecnici e avere una chiara assunzione eh, politica delle responsabilità in linea effettiva una figura che è riconosciuta istituzionalmente sia all'interno del paese che fuori potrebbe forse svolgere una funzione anche di aggregazione di alte personalità politiche, quindi sì. non è detto che ci aspetti un governo tecnico in senso stretto, vediamo cosa ci dirà il dibattito dei prossimi giorni, ma non possiamo fare una valutazione di questa forma come se ci trovassimo in condizioni di... interrompo
1: e ringrazio anche lei... Fabio Pammolli, e dopo i due economisti concludiamo con un collega come Massimo Folli, Roberto Sommella, vice direttore di Milano Finanza. Eh, Sommella, io te lo chiedo ogni volta, ma gli ascoltatori ci inondano, di questo quesito. La domanda è quella di sempre. Quali consigli per il piccolo risparmiatore? C'è un sacco di gente che eh, sta pensando seriamente di ritirare i risparmi.
4: Assolutamente. L'Italia è assolutamente solvibile, risolverà i propri problemi, bisogna restare calmi, non chiudere i conti correnti e continuare a comprare i titoli di Stato. Il tempo è stretto, io credo che il Presidente della Repubblica ha fatto una scelta giusta, Monti, anche se poco conosciuto, è un italiano eccellente e se gli sarà dato un modo di lavorare, porterà giustizia, un fisco migliore e il merito, che è
3: la cosa più importante che in questo Paese è
1: stato purtroppo dimenticato troppe volte. Quindi ti senti di tranquillizzare quel perplessità che sono nate eh, anche tra i nostri ascoltatori e un'ultima valutazione sulla fase costituente della quale parlava l'ascoltatore Massimo
4: ma questo che nasce che nascerà, lo speriamo tutti è il governo politico per eccellenza perché dovrebbe nascere con l'apporto di Berlusconi e di Bersani con le, le due fazioni contrapposte da anni è una scelta di campo che devono fare i politici oggi, mettersi insieme per fare le riforme, per salvare il Paese e, ripeto, per salvare l'Europa. Il problema di oggi dell'Italia è che noi siamo troppo grandi per essere salvati da altri. Ci dobbiamo salvare da soli.
1: Grazie anche a Roberto Sommella, vice direttore di Milano Finanza. Allora, intanto vi segnalo che a partire dalle 10.35 Start si collegherà con il Senato per seguire l'iter della legge di stabilità. Non so darvi giorni e orari, ma è molto probabile che noi ci risentiamo anche tra sabato, domenica e lunedì per seguire i lavori prima del Parlamento e poi della Costituzione del nuovo Governo. Quindi appuntamento a far prestissimo, solo questo vi dico. Thank you.
0: Avete ascoltato Radio Anch'io a condotto Ruggero Po, regia di Anna Posillipo, assistenti al programma Alberto Agnello, Alessandro Bonicatti, Valentina Galli, Francesca Michelli, coordinamento tecnico Gottardo Montano, Fulvio Cellini. Potete iscrivervi alla mailing list e ricevere le anticipazioni sulla trasmissione del giorno dopo scrivendo a radioanchio.it, archivio puntate e podcast su www.radioanchio.rai.it. pagina Facebook Radio Anch'io Radio 1 Rai.